0: Marketing is een soort trucje, uh, marketing is misleidend. Hey, hey. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Marketing in Tech podcast. Vandaag gaan we het hebben over het reputatieprobleem van marketeers... Maar Chantal, voor we de inhoud induiken, starten we altijd met de vraag... wat is je deze week opgevallen? Uh, dus ja, dat zou ik eigenlijk uh, van jou willen weten. Is er iets wat jou is opgevallen, wat je met de kijkers zou willen delen?
1: Ja, zeker. Um, ik zag afgelopen week best wel veel posters langs de weg staan... van de Boer Burger Beweging. En um, ja, zij hebben best wel een grote zichtbaarheid. Ik ben op een gegeven moment een ritje gaan maken van ongeveer drie en Toen heb ik wel dertien van die posters geteld... En toen dacht ik, hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Want
0: waar zag je die staan?
1: Ja, eigenlijk langs alle snelwegen en N-wegen. Ja, misschien om, ook omdat ik erop let. Maar ja. het viel mij in elk geval heel erg op. En toen ben ik ook bij een boer die ik ken even gaan vragen... want die hadden er ook een. van... joh, hoe, hoe doen jullie dit nou? Hoe komen jullie daar nou aan? Nu blijkt dat je die posters eigenlijk bij de partij kan kopen. Of panhoeken zijn het. Uh -huh. Uh, op die manier steun je de partij. Maar op die manier creëert de partij dus ook een enorme zichtbaarheid. Omdat hun doelgroep natuurlijk heel veel land bezit. Ook op hele gunstige plekken. Uh, creëren ze een hele organische zichtbaarheid met uh, die posters. En ik vond dat heeft natuurlijk in die zin niet zo heel veel nu met IT-marketing te maken. Maar wel met een organische manier van een groot publiek bereiken. En ik denk dat andere partijen daar niet op die manier zoveel zichtbaarheid aan kunnen geven. In elk geval niet met uh, lage kosten. Dus zijn dus van... ze. Uh...
0: Tenzij ze de boeren als uh, kiezers weten te mobiliseren. Ja,
1: ja, ik heb nog geen andere uh, partijen in weilanden uh, nee, zien, uh, zichtbaar zien zijn. Ja, ik vind
0: maar. het wel leuk. Uh, ja. Ik zie opeens ook een ander businessmodel voor me voor het boerenbedrijf. Uh, om ja. daar allemaal uh, spandoeken, uh, gewoon marketing uh, 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 Het zal misschien een dingetje zijn met uh, vergunningen en zo. Oké, okay, ja, leuk. Dus,
1: uh, en heb jij nog iets wat je is opgevallen?
0: Ja, iets wat mij is opgevallen... dat is een actie geweest van jouw oud-werkgever Wortel. Ja? Uh, Wortel bestaat 25 jaar. En die hebben dat op een hele ludieke manier uh, gevierd, vind ik. En ja, Ook wel een beetje des Wortels op een hele creatieve manier. Namelijk door de aflevering van De Reunie. Uh, dat is een NPO-programma. Uh, om, ja, om dat na te doen en om op die manier... Uh, 25 jaar wortelhistorie met een clubje te delen en om, dat, en om dat op te nemen en dan vervolgens weer te delen met, uh, ja, met de doelgroep. Dus, uh, dus ja, ik vond het een hele leuke en uh, inventieve manier om op die manier uh, zoiets te vieren.
1: Ja, leuk om te horen.
0: Ben jij er ooit bij betrokken geweest ook?
1: Uh, ja, deels. Een beetje zijdelings. Dus de credits naar mijn uh, ja, oude collegas, ze collega's. hebben ze goed gedaan. Ja. Ja, heb
0: je hem ook gezien zelf? Ja, ja, we ja. hebben
1: toen uh, een klant-event georganiseerd bij Pathé Leidse Rijn. En daar de aflevering ook uitgezonden met onze klanten. Dus dat was wel een leuke manier om die aflevering uh, te bekijken.
0: Ja. ja, ik vond het in ieder geval... Ja, ik vind het ook knap van Hotel dat ze iedere keer weer ja, iets weten te verzinnen. Uh, wat uh, toch... Ja, ja, wat niet standaard is. Dus,
1: uh, ja, ja, leuk doen ze goed. Ja. En dan de stelling: hebben marketeers een. Uh, of marketeers hebben een reputatieprobleem. Klopt.
0: Um, Kijk je daar tegenaan? Ik ben het daar wel een beetje mee eens. En de reden daarvoor is dat ja, hoe wordt er toch vaak over marketing gedacht? Marketing is een soort trucje. Um, marketing is misleidend. Denk aan als bijvoorbeeld een duurzaamheidsinitiatief wordt gestart. Dan wordt het toch vaak gezegd, oh, maar dat is maar marketingpraat. Waarmee je dus automatisch zegt, oh ja, dat da klopt dus ergens iets niet van. Verder wordt vaak gezegd dat marketeers manipuleren. Dus um, ja, ik vond het toch wel interessant om dat eens eventjes uh, onder de loep te nemen vandaag. Uh, en uh, ben wel benieuwd of jij uh, het ermee eens bent dat wij een reputatieprobleem hebben als, uh, als vakgroep.
1: Ja, ik denk het wel. Uh, maar ik denk dat het soms ook wel gewoon klopt. Omdat er ook wel vaak gemanipuleerd wordt. En ja, het heeft natuurlijk best wel veel raakvlakken, ook met psychologie. En ja, soms maken marketeers er ook wel misbruik van. Dus er is wel een uh, reputatieprobleem. Maar soms komt dat dus ook een beetje door, ons, door onze collega's en wijzelf hoe we het inzetten.
0: Heb, heb je dan, oké, okay, eventjes uh, advocaat van de duivel. Heb jij wel eens het idee gehad dan dat je echt aan het manipuleren was? Nee. Toch? Nee. nee.
1: Nee, niet aan het manipuleren. Soms dan maak je het wel iets mooier dan dat het in werkelijkheid is. Um, ja, kun je daar
0: een voorbeeld van geven?
1: Um, nou ja, wat je wel eens hoort is van... we hebben meer dan honderd uh, klanten bedienen we... en dan zijn het er 90. Ja, oké. Okay. Dus, ja, ja, de marketingfactor noemen ze dat ook. Maar ja? op die manier, door hoe jij het net ook zei... door die termen te gaan gebruiken, de marketingfactor... een marketingtrucje... Um, krijg je inderdaad ook wel een beetje het beeld... dat alles wat marketing verkondigt... per definitie niet klopt. En in die zin hebben marketeers wel een reputatieprobleem. Want ja. zo erg is het nou ook weer niet.
0: In de praktijk valt dat wel mee, hè? Ja. ja ik, ben het, uh, ik ben het wel met een je eens. Ik moet wel zeggen dat... als ik kijk aan de andere kant... als consument, noem ik het dan maar even... of als koper... Uh, dan word ik soms wel gek... van onze conculega's... Con als zij... spammen... Als zij pop-up ads, uh, als zij te veel e-mails versturen. Dus ik denk ook wel dat marketeers wel een neiging hebben om, als er een nieuw kanaal is, om dat gewoon te kapen en vervolgens ook zo uit te melken. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar e-mail opens, ja, ooit waren e-mail opens 90% of zo gewoon, omdat mensen het leuk vonden om e-mail e te krijgen. En nu weet je gewoon als je een open rate van 30% hebt, dan heb je het heel goed gedaan. Ja, dat, dat soort dingen zeggen wel iets uh, wat mij betreft.
1: Ja, mensen worden daar een beetje moe van. En op een gegeven moment, we hebben het natuurlijk ook al eerder... over inbound marketing en content marketing gehad. Dan ja, wordt dat soort gemeengoed. En dan ga je ook zelf als marketeer weer op zoek naar het volgende. Want je wil relevant blijven en je wil die attentie... of de aandacht van de uh, doelgroep blijven pakken. En uh, soms wordt dat een beetje te veel uh, gebruikt. Ja,
0: en ook als ik kijk naar het uh, manipuleren... Dus ook weer de vraag: wat is manipuleren? Ik heb uh, daar nog wat dingen over opgezocht. Misschien komen we daar zo meteen nog op het spreken het verschil tussen manipuleren en verleiden. Um, maar het inspelen op emoties um, door bijvoorbeeld uh, gebruik te maken van angst of zo. Uh, en dat is dan uh, kan bijvoorbeeld zijn fear of missing out, iets in die trant. Meld je nu aan um, wat voor het te laat is, zeg maar, iets in die trant. Ja, dat, je kunt je afvragen. Um, of je daarmee over een lijn gaat, ja of nee.
1: Ja, wanneer ga je over die grens inderdaad? Ja, precies. Want als we naar marketing gaan kijken... wat uh, hebben we dan eigenlijk als definitie daarvoor? Ja, ik
0: heb het eventjes opgezocht. Uh, het is best wel grappig. We hebben dus de marketing in Tech podcast. Um, maar toen ik over dit thema ging nadenken... over het reputatieprobleem, dacht ik... goh, waar hebben we het eigenlijk over? Want heel veel... Um, ja, ondernemers, marketeers zelf... hebben het misschien over iets anders... als ze het over marketing hebben. Dus ja. um, nou, als je dan gaat zoeken naar definities... dan vind je een hele hoop. De definitie, de definitie die ik nu eventjes erbij heb gepakt... is die van de American Marketing Association. Dus ik ga er maar vanuit dat dit, dat een uh, gerenommeerd uh, instituut is... waar we op kunnen vertrouwen. En die zeggen dat marketing is... Um, de activiteiten voor het creëren... Kom, communiceren, leveren en uitwisselen van aanbiedingen die waarde hebben voor klanten, partners en de samenleving als geheel. Oké, okay, ja, Nog één keer. De activiteiten voor het creëren, communiceren, leveren en uitwisselen van aanbiedingen. Ik heb het overigens vertaald, vanuit het Engels is het offers. Dus aanbieding en offer is min of meer hetzelfde. Ja, producten, maar, diensten. Ja. Um, die waarde hebben voor klanten, partners en de samenleving als geheel. Dus ja, volgens mij gaat het in de kern, gaat het om... Een woord waar we het al vaker over hebben gehad, namelijk het leveren van waarde. En als je waarde levert, dan kun je, ja, dan doe je in principe iets positiefs, zou ik zeggen. Ja. ik moet wel zeggen, uh, als ik naar deze definitie kijk voor de samenleving als geheel, ja, als ik gewoon even heel kritisch ben naar een campagne die ik heb gedraaid, uh, ben ik dan bezig met het leveren van waarde aan de samenleving als geheel? Weet ja, niet per se, toch? Nou.
1: Ja, ik denk dat je ergens altijd wel een reden kan vinden... waarom het uiteindelijk een waarde heeft voor de samenleving als geheel. Maar soms is het inderdaad wel een beetje ver gezocht.
0: Dus, um, maar oké, okay, die waarde levert in ieder geval voor klanten. Uh, dat, is, uh, dat is een belangrijk onderdeel. Als ik dan even kijk naar wat zijn werkzaamheden, taken... die bij een gemiddelde marketingafdeling ligt... of die een gemiddelde marketeer uh, doet, nou, dan denk ik aan... Zaken op het gebied van het uh, segmenteren van de markt, het uh, kiezen van een doelgroep, het uh, vinden van een juiste propositie voor die doelgroep, om vervolgens daarover te communiceren. En daar heb je dan verschillende, ja, allerlei verschillende media uh, voor om die doelgroep uh, te bereiken. Um, daar kun je natuurlijk, daar kan ingemanipuleerd worden, Zeggen zeg, en het gebeurt ook wel, dus daarom denk ik wel, ja, waar we het eerder over hadden, dat die, dat wij als marketeers wel een, dat er wel een taak voor ons is weggelegd, om die slechte reputatie gewoon wat weg te werken. Denk je niet?
1: Ja, maar ik ben wel ook benieuwd hoe je, hoe je dat dan zou doen. Maar ik vind het wel interessant de dingen die je noemt, die eigenlijk inderdaad onder marketing behoren. De, de eerste paar punten. Um, doelgroep uh, definiëren, uh, misschien wel juist de, dat vlak zoeken... tussen vraag en aanbod waar dat samenkomt... of een nieuwe markt verkennen en zo. Ik denk dat daar best wel veel essentie zit van marketing... maar dat daar ook wel een soort onderbelicht deel is van marketing. Want vaak wordt er toch wel gedacht aan ja, een commercial op tv... of het opzetten van een website en meer het communiceren... terwijl er nog een heel stuk voor zit wat ook marketing is?
0: Ja, je hebt eigenlijk, uh, als we in de marketingtheorie uh, duiken... Uh, een heel erg bekend, misschien wat oudste marketingmodel, uh, de 4P's. Waarbij uh, de 4P's, uh, voor, voor de kijkers die het niet weten... gaan ga ervan uit dat de meeste mensen het wel weten... maar product, pla prijs, plaats en promotie. En eigenlijk is promotie datgene wat de meeste mensen als marketing zien. terwijl Je hebt dus ook nog die drie andere elementen... waar product een belangrijk onderdeel is. Uh, van ja, is.
1: En ook misschien het stuk promotie waar, uh, met name, dat reputatiestukje of probleem zit. Ja. Um.
0: ja, iets anders wat ik ook nog uh, interessant vind: um, we hebben het gehad over dat we het zelf ook irritant vinden als we gespamd worden. Tegelijkertijd weten we ook uit de ervaring dat um, een lead of een prospect project, ja, soms wel wat meer dan 20 touchpoints nodig heeft voordat ze converteren. Ja, um, is het dan irritatie? Is het dan irritant? Of is het toch op die manier waarde toevoegen voor de een en irritant voor de ander? En dan moeten we toch, ja, dan we hebben we uiteindelijk toch een commercieel belang. Dus zetten we er toch in.
1: Ja, ik denk dat dat ook prima is en heel goed. Want uiteindelijk heb je inderdaad dat commerciële belang. Maar waar we als marketeers wat meer naar kunnen gaan kijken... is, wij gaan het later ook nog een keer hebben over bijvoorbeeld marketing automation en zo... hoe je uh, de juiste boodschap op het juiste moment bij de juiste doelgroep kan krijgen... zodat je dat stuk irritatie gaat verminderen... en de mensen die er op dat moment dus nog niet aan toe zijn... en voor wie het dus niet relevant en wel irritant is... niet mee hoeft te nemen in zo'n mailing... Um, en die andere groep waarvoor het wel relevant is, dat je die wel bereikt, dan gaan en de irritatie omlaag en dus een stukje dat, van het uh, reputatieprobleem en je resultaten gaan omhoog.
0: Ja, dus door die uh, technologie in te zetten en door meer te personaliseren, um, verminder je die irritatie en verho verhoog je de relevantie voor die uh, doelgroep. Um, ik zei eerder dat ik uh, het, het verschil heb opgezocht tussen manipuleren en verleiden. Uiteindelijk ja. denk ik dat dat ook een, een, ja, een verdeling is uh, om voor jezelf na te gaan: ben ik bezig met iets goeds of niet? Nou, ik heb uh, een aantal punten. Um, verleiden draait om uh, ervoor zorgen dat mensen een actie uh, nemen die ten goede komt aan henzelf. Uh, manipuleren heeft, gaat. Uh, omdat het ten goede komt van de persoon die manipuleert, zeg maar. Dus dat is een, uh, voor, voor mij uh, ja, iets om in mijn achterhoofd te houden... op het moment dat ik een actie doe, word ik hier nou wijzer van? Of wordt die potentiële klant hier nou wijzer van?
1: Ja, of misschien allebei. En dan gaat het dus weer om dat um, stukje waarde. Van Zit die waarde voor de eindklant daar dus in of niet?
0: Precies. Dus daarom uh, voor mezelf hanteer ik uh, de... Dus ook misschien voor kijkers die met deze vraag worstelen. Voor mezelf hanteer ik het, het eeuwenoude gezegde. wat u wilt dat u zelf niet geschiet, doe dat ook een ander niet. Dus um, hoe zou ik het zelf vinden als iemand op, uh, mij probeert te manipuleren. op een manier waar ik zelf minder uh, positief uitkom? Nou, dat is uh, voor mij één uh, handeling. Of één uh, invalshoek. Iets anders is lever gewoon goede producten. Als je gewoon iets levert waar. Um, ja, waar mensen blij van worden, dan is het, ja, dan is de dan is de uitkomst sowieso al een stuk positiever dan wanneer je iets levert waar mensen eigenlijk gewoon helemaal niet op zitten te wachten.
1: Ja, dat is misschien wel een minimaal vereiste, maar ik kan me ook voorstellen dat als er twintig aanbieders zijn die allemaal iets leveren waar uh, wat een probleem oplost van de klant, wil jij je als leverancier toch gaan onderscheiden en misschien dat verleiden wel gaan inzetten om, ja. Net degene te zijn die dus gekozen wordt. En dan moet je dus als marketeer heel erg uh, bewust zijn... van wanneer slaat het door naar manipuleren. Want die scheidingslijn is dus best wel dun.
0: Ja, maar we weten natuurlijk ook vanuit uh, de ja, ervaring binnen B2B-IT-bedrijven... dat je, je werkt sowieso samen met salesmensen ook. Nou, eigenlijk voor sales geldt ook een beetje hetzelfde. Beloof je dingen die niet kunnen... Um, waardoor je misschien wel je commerciële succes haalt. Maar op het moment dat je iets levert wat... Uh, niet mogelijk is, dan heb je en een ontevreden klant, en heb je misschien collega's die die producten moeten leveren die ontevreden zijn. Dus uh, uiteindelijk is het ook groter dan alleen marketing, maar het zijn, ja, zijn het allemaal elementen waar je rekening mee moet houden op het moment dat je met die doelgroep communiceert, dat je gewoon eerlijk bent. En ja, uh, en natuurlijk mag je het hier en daar een beetje overdrijven, maar in de kern, mag je mag niet liegen. Ik wilde net zeggen, je mag niet liegen. Nee, <laughs> <mag niet> liegen. <laughs> um, Oké, okay, nou, als we hem samenvatten, dan um, vinden we toch allebei wel dat marketeers een reputatieprobleem hebben. Dat we door ethisch te handelen dat reputatieprobleem zouden kunnen verbeteren. Um, ja, heb jij er nog iets uh, aan toe te voegen?
1: Nee, ik... Ik weet ook niet of we nu ineens volgende maand dat hele reputatieprobleem <laughs> hebben opgelost. Uh, maar ik denk dat het wel goed is als we allemaal als marketeers even naar onszelf kijken inderdaad. En die vraag stellen van hoe zou ik dit zelf vinden en creëer ik hier nog iets van waarde?
0: Ja, precies. Um, in iedere podcast aflevering hebben we ook de rubriek van een succesvolle campagne uit het verleden. Nou, ik heb, uh, ben even de krochten van het internet uh, gedoken om uh, eens eventjes uh, op zoek te gaan naar een inspirerend voorbeeld en dat heb ik gevonden uh, bij Salesforce uh, en ook om aan te geven dat je als marketeers uh, waarde kunt leveren door te communiceren op niet op feature niveau maar op business model niveau en uh, in 2008 startte Salesforce uh, de uh, de Campagne, um, No software, de end of software, ja. En de um, the end of software hield op dat moment in. Je had natuurlijk de opkomst van de cloud. En Salesforce is een cloud CRM voor nu. Voor ons moderne mens is dat uh, niet meer dan normaal dat een uh, stukje ja. software uit de cloud komt. Maar destijds ja, we draaiden alle software gewoon nog on-premises en ja, was je CRM stond gewoon uh, lokaal op je, op je ja. Uh, het uh, best uh, stond die lokaal uh, op een uh, server en eventueel stond die zelfs lokaal op je uh, computer uh, geïnstalleerd.
1: Ja, want je belangrijke klanten ga je niet in de cloud zetten. Ja,
0: exact, exact. <lacht> <lacht> um, en wat Salesforce destijds heeft gedaan, is als softwarebedrijf aankondigen dat het einde van software er was. Um, waardoor je dus natuurlijk wel een bus uh, creëert en waar mensen, waarmee je mensen toch. Ja, interesseert in, oké, okay, hoe, hoe zit dit dan verder? En uh, ja, ik denk dat Salesforce een van de iconen is in, uh, de, o, ja, in, in de opkomst van de cloud. En tot op de dag van vandaag gewoon een van de grootste softwarebedrijven ter wereld.
1: Ja, en voor die tijd een hele vooruitstrevende en gedurfde campagne.
0: Een hele, ja, voor die tijd een hele vooruitstrevende en gedurfde campagne. Ja, en het is wel grappig om dat iedere keer erbij te zeggen voor die tijd. Want, nou ja... Uh, nogmaals, ja, het klinkt nu, alsof het
1: 100 jaar geleden is. Uh, dat het is, is gewoon het niet eens, tien maar... jaar
0: geleden, was het uh, ja. Tien jaar geleden deden we al campagnes over um, misschien moet je naar de cloud. En uh, tot op de dag van vandaag uh, zijn er nog steeds dat soort gesprekken gaande in heel veel organisaties.
1: Ja. En heb jij nog, uh, als je terugkijkt naar je eigen afgelopen week... nog een les of een succes dat je wilt delen?
0: Ja, ik vind het wel leuk om het even te hebben over mijn rol als uh, zelfstandige. Ik uh, werk natuurlijk als zelfstandig marketingadviseur. En wat ik heel fijn vind daaraan is dat ik me echt bezig kan houden met de marketingkant. En minder met de interne politiek van de klant. Mm -hmm. um, maar tegelijkertijd moet je uh, ja, uitkijken dat je er niet toch in wordt meegezogen... Uh, dus uh, het vinden van de balans tussen uh, um, ja, voldoende mee kunnen draaien met de organisatie, maar tegelijkertijd voldoende afstand houden. En dat is een balans die ik iedere keer nog, uh, ja, waar ik uh, soms iets meer de kant van uh, meegezogen worden in de interne politiek. Uh, dus dat uh, probeer ik uh, zoveel mogelijk te voorkomen. Maar uh, dus dat is een les die ik voor mezelf heb getrokken om daar altijd scherp op te zijn.
1: Ja, dus daar ga je weer meer op letten.
0: Precies. En jij?
1: Um, nou ja, voor deze podcast zijn we eigenlijk best wel weer... af en toe eventjes de theorie ingedoken... en wat dingetjes op internet gaan opzoeken, inspiratie gaan opdoen. En ik merk dat ik dat eigenlijk wel heel erg leuk en fijn vind. Ja, ik ook. Ja. ja. En um, ja, dat is dus ook mijn les... maar misschien ook een beetje een tip voor de luisteraars en kijkers... van ja, neem af en toe echt eventjes die tijd. Want ik weet ook, in de waan van de dag ben je druk met je campagnes... en moet je werk af en wil je resultaten behalen. Maar door af en toe ook eventjes weer in... Ja, die helikopter te gaan zitten en wat onderzoek te gaan doen... kun je ook juist weer inspiratie opdoen voor je eigen campagnes... en weer wat leren. En um, ja, ik ben ook nog wel wat modellen tegengekomen... die we ooit een keer op de opleiding hebben gehad... waarvan je denkt, oh, die gebruik ik eigenlijk niet meer. Misschien toch best wel eens interessant. Dus Zou, dat vond ik wel Zou uh, Zouden leuk. we ook een
0: keer een podcast aflevering aan kunnen wijden?
1: Ja, over maar de marketingmodellen. Gewoon
0: de marketingmodellen. Dat en leuk, uh, eventjes ja. doorspreken hoe toepasbaar ze zijn. Ja, leuk. Ja. goede tip. Um, heb je nog een andere afsluitende tip uh, voor uh, ja, om iets mee te geven aan de kijkers?
1: Ja, um, ik heb afgelopen weekend uh, de serie op Netflix Pepsi Where's My Jet gekeken. En yeah. die past toevallig heel goed in het onderwerp van een reputatieprobleem van marketeers. Ik ben je benieuwd, um, ik
0: heb het nog niet gezien namelijk.
1: Nee, ja, het zijn vier afleveringen, zo'n miniserie, uh, documentaire, waarbij ze eigenlijk ingaan Pepsi had uh, in... 1995, geloof ik, een campagne waarmee ze via een puntensysteem kon je dus punten gaan sparen. als je Pepsi blikjes of frisdrank kocht. weer um, artikelen te kopen, zoals een, een Pepsi trui, een Pepsi tas, een Pepsi zonnebril. Mm -hmm. Maar om de reclame en de campagne uh, ja. Uh, aan te laten slaan, hebben ze eigenlijk gezegd. voor 7 miljoen punten kun je een uh, straaljager uh, kopen. Okay, ja. Zonder kleine lettertjes. En toen uh, was er dus iemand die dacht. die heeft een businessmodel gemaakt. Dat was een dude
0: die dacht: ik ga dit gewoon halen.
1: Ja, nou ja, die serie gaat daar dus over. Um, of het nou verleiden of misleiden uh, was, dat moet, uh, moet je zelf gaan beoordelen als je de serie hebt gekeken. Ik ga er niet te veel over zeggen, want anders dan uh, ja, hoef je hem niet meer te kijken. Ja, of
0: hij hem uiteindelijk heeft gehad of niet, dan moeten we zelf kijken. Ja, ja. ja.
1: en uh, ja, ik vond het qua marketing best wel uh, ja, precies dit onderwerp eigenlijk. Ja,
0: ja. ik heb ook een, uh, een kijktip voor de kijkers en luisteraars uh, die ook in het uh, thema past. Uh, het is een film uit 2009, hij heet The Jonases. En het gaat over een gezin dat ergens uh, komt wonen. En het is echt gewoon het perfecte gezin. Een mooie uh, vader, mooie moeder, mooie kinderen. Alles gewoon perfect. Uh, ze hebben de nieuwste snufjes. Iedereen uit de buurt komt altijd bij ze langs om te kijken... Oh, heb je nu weer een nieuwe keuken, een nieuwe auto? En daarmee wordt ook de omgeving geïnspireerd... om meer te consumeren en nieuwe dingen te kopen. Um, met als gevolg dat... Um, ja, dat ze eigenlijk op een gegeven moment starten met overconsumeren. Maar nou, ik, ga, ik ga wel de clue uh, vertellen. Dus, Jij ja, het uh, nu al
1: nieuwsgierig uh, ik, ik ga nu
0: toch de clue vertellen, want wat blijkt nou? De Joneses en dat is ook een verwijzing naar uh, het uh, gezegde keeping up with the Joneses, mm -hmm. uh, Oftewel, uh, de buren hebben het nieuws, dus ik wil ook iets nieuws. Zij zijn gewoon door bedrijven, worden zij daar neergezet. En zij zijn gewoon één groot marketingkanaal voor die bedrijven om vervolgens de buren te, te, ja, te manipuleren in het kopen van, uh, van producten. Met als gevolg dat de buurman te veel geld uitgeeft en wow. helemaal in een probleem komt. Dus, dat, dus, uh, dus ik denk dat ze met die film ook hebben laat, willen laten zien... Zeg maar, wat de invloed van reclame op andere vlakken van het leven kan zijn. Dus, nou ja.
1: De influencer marketing van toen.
0: De, de influencer marketing van toen zonder uh, dat er werd, bij werd gezet uh, is sponsored bij. Ja, uh, zeg maar. Nou, mooie, mooie samenvatting. Ja. Oké, okay, Chantal. Nou ja, dat was hem weer voor vandaag. Ja. Tot de volgende aflevering. Tot de volgende.